0: je veux dire qu'on est dans un programme informatique. Est-ce vraiment si invraisemblable Le dormeur doit se réveiller.
1: Non, c'est de la science-fiction. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez C'est plus que de la SF, le podcast hebdomadaire sur la science-fiction animé par l'œil de chéri et produit par ActuSF. Si vous nous écoutez, vous savez qu'on réalise une semaine spéciale BD. Nous attaquons aujourd'hui un manga très très original qui est difficilement classable, lauréat du Grand Prix japonais de la science-fiction, Wombs de Yumiko Shirai est une œuvre répondant au genre du space opéra militaire. Cette série en 5 volumes vient justement d'être publiée aux éditions Akata. Alors c'est le premier volume qui vient tout juste d'arriver. Il devrait y avoir euh, la suite et on a hâte de lire euh, la suite. Pour euh, résumer un peu cette histoire puisque c'est quand même assez complexe, euh, l'humanité vit maintenant sur la planète Jasperia qui a été terraformée. Euh, ce peuple se nomme les First et affronte dans une guerre sans merci une mystérieuse espèce nommée les Secants. Les conflits se font à travers des univers interposés. On suit Manaoga, une nouvelle recrue qui rejoint la section des forces spéciales de transfert. Cette unité exclusivement féminine accueille des fœtus parasites dans leur utérus. Wombs, et d'ailleurs la traduction du mot utérus. Grâce à cette insémination, ce groupe de femmes peut utiliser ce fœtus pour se téléporter et pour téléporter des armées dans des endroits stratégiques. On suit euh, dans ce premier volume la formation de Mana pour recevoir ce fameux fœtus et euh, pour pouvoir ainsi transporter euh, des soldats. Pour parler de ce manga, nous, nous accueillons l'éditeur de WOMBS, Bruno Pham. Bienvenue à vous, Bruno, dans C'est plus que de la SF.
0: Bah, bonsoir
1: et euh, merci
0: de m'accueillir dans votre podcast.
1: Alors, je suis très heureux de vous recevoir car euh, Worms fait partie de mes lectures qui m'ont beaucoup impressionné, surtout questionné. Euh, le concept, déjà, hein, des femmes enceintes de fœtus étranges pouvant téléporter des gens, euh, c'est un récit peu commun. Et puis, il y a une ambiance assez sombre qui fait penser des fois à Starship Troopers, à d'autres fois à la stratégie d'Anders ou encore à la servante écarlate. Bref, on n'est pas euh, indifférent. En lisant ce titre, et euh, c'est pour ça que j'ai apprécié euh, ce récit qui est brillamment mené. Euh, Est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous avez déniché cette série et pourquoi l'avoir édité chez euh, Akata
0: euh, Bah comment, euh, comment, c'est une vieille, vieille, vieille histoire parce que euh, bon bah ça fait longtemps que je lis des mangas et euh, bah, je lis tout le temps, de, de, fin depuis plus de 10 ans des mangas en japonais, et c'est vrai que dès le début de la publication de Wombs au Japon, c'est un titre qui m'avait tapé dans l'œil, euh, bah, en tant que lecteur d'abord, hein, euh, c'était pré-publié dans le magazine Iki, euh, Iki Comics, le Monthly Iki, qui était un magazine euh, qui n'existe plus, mais qui était euh, un magazine connu bah, pour avoir publié, par exemple, Tayu Matsumoto, et qui était connu pour donner une grande liberté euh, aux auteurs et aux autrices qui étaient publiés à l'intérieur, et euh, Monsieur Egami, qui était son rédacteur en chef, vraiment... Euh, sa logique c'était pas de faire un magazine pour faire de l'argent mais de donner une espèce de tribune d'expression libre euh, bah voilà aux artistes qui dessineraient dedans et euh, je pense que c'est un magazine qui a toujours beaucoup plus globalement au milieu de la BD franco-belge euh, voilà parce que il euh, y avait des auteurs qui pouvaient avoir des styles graphiques peut-être moins codifiés de ce qu'on a l'habitude de voir dans le manga et euh, bah, quand on ça a commencé très vite euh, Très vite, moi, je l'ai lu. J'ai commencé à le lire lire euh, en pré-pub et puis après qu'on sortait les tomes parce que, bon, c'était un peu compliqué d'avoir euh, le, le magazine tous les mois. Et euh, bah, voilà, de, depuis que le titre existe, euh, je le suis. Et euh, j'avais toujours eu euh, cette envie de le, de le publier en français. Mais c'est vrai que euh, c'est quand même un titre qui est assez euh, ancien maintenant puisque j'ai regardé le copyright, je suis plus très sûr de l'année. Ouais, mais 2010, euh, ça date de 2010, donc euh, bah ça... De dix ans, largement. Enfin, largement, non, mais voilà, ça a plus de dix ans, et c'est vrai que, il euh, y a dix ans, le, le, la situation euh, du, de la bande dessinée japonaise en France n'était pas la même qu'aujourd'hui. Et euh, bon, il y, y avait quand même des prises de risque de la part de pas mal d'éditeurs. Il y a toujours eu beaucoup de choses qui, qui étaient publiées en France. Mais euh, voilà, c'était pas. Euh, ça n'a jamais été possible. Après, j'étais moins décisionnaire aussi qu'aujourd'hui. Que, que et c'est vrai que, bah, quand, quand je parlais de Wombs, soit. Euh, Soit les gens qui travaillaient avec moi étaient pas très très emballés par la science-fiction, euh, soit euh, bah voilà, soit c'était pas forcément le bon moment parce que ça paraissait trop risqué euh, financièrement et économiquement. Et puis moi c'est vrai que personnellement j'ai, il y a eu un moment où j'ai un peu, ça euh, pas renoncer mais j'étais un peu pas pas démotivé mais j'avais peur que la série fasse partie de ces séries qui n'auraient jamais de fin, parce qu'au bout d'un moment la, la série n'était pré, plus pré-publiée dans le magazine, mais directement en volume relié, et après la fin du tome 3 il y a eu une grosse pause entre la publication du tome 3 et du tome 4, quand le tome 4 est sorti j'ai commencé à dire « ouais, cool, il y a une suite il y aura peut-être enfin une fin un jour » et puis le tome 5 sortait pas donc euh, c'est vrai que commencer à publier un manga quand il n'y a pas de fin c'est toujours un peu frustrant et puis bah le, le tome 5 a fini par sortir au Japon euh, il a reçu à ce moment là d'ailleurs le, le Grand Prix Japonais de la Science Fiction donc en 2016 et, et là euh, bah, la situation d'Akata n'était plus tout à fait la même puisqu'on on était indépendant. et euh, bah voilà ça, ça, ça me travaillait euh, de, de faire Wombs et c'est vrai que dans, dans ce timing là aussi il y a eu les éditions Komiku qui ont publié un autre manga du Mikoshilai qui est Rafnas euh, et en deux tomes ils ont fait ça dans leur collection Horizon et c'est vrai que j'essaie d'avoir une politique d'auteur et puis euh, surtout j'essaie de faire en sorte qu'on se marche pas trop sur les pieds entre petits éditeurs indépendants. Donc euh, quand j'ai vu qu'ils allaient publier Rafnas, j'ai ah, j'ai un peu mordu ma langue et j'ai fait zut. Euh, c'est voilà, on est passé à côté du truc et euh, et bah peut-être que que je vais tout simplement renoncer à ce projet-là et puis euh, et puis bah il s'avère que Raphna, ça a pas du tout marché en français. Euh, que bah en fait les éditions Comico a priori ne travaillent pas avec Shogakukan l'éditeur de Gomes. et puis euh, et puis une espèce de conjoncture où on avait envie d'ouvrir un petit peu euh, aussi l'éditorial des éditions Kata euh, à l'imaginaire au sens large et que euh, on avait euh, repéré d'autres ouvrages de, de science-fiction et que bah ils s'intégraient parfaitement dans une dynamique globale et c'était c'était le bon moment pour enfin euh, enfin convaincre tout le monde que, que, que fallait absolument le publier, que le marché était mûr et prêt, que les lecteurs seraient prêts pour aller vers cet objet non identifié, si j'ose dire.
1: Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, c'est intéressant. On voit que le, le, le manga ne laisse pas indifférent euh, sur les réseaux sociaux. On voit que les gens euh, apprécient euh, et on parle beaucoup. Donc, euh, c'est quand même, euh, c'est quand même bien parce que c'est pas si. Enfin, euh, il y a tellement de productions de manga qui sortent par an et c'est quand même assez rare hein, de voir un, une forme d'engouement euh, à travers les, les réseaux sociaux et même au niveau des, des libraires. Euh, vous assumez de faire de la science-fiction au féminin. Euh, vous publier des mangas qui mettent en avant des, des héroïnes, euh, pourquoi ce choix euh, éditorial Quand on sait que la science-fiction, euh, alors c'est le cliché, hein, mais la science-fiction c'est plutôt un genre euh, masculin, euh, au Japon euh, encore plus, euh, vous vous assumez de faire de la science-fiction au féminin, et on ne peut que vous en féliciter, euh, pourquoi ce choix éditorial
0: C'est très revendiqué, et c'est très assumé effectivement, euh, je pense que c'est assez connexe, euh, avec tout l'éditorial qu'on a au global, ça veut dire qu'on ne fait pas que de la science-fiction. Et on a toujours mis euh, dans notre éditorial en avant le fait que effectivement les femmes euh, font, ben voilà, de la bande dessinée et du manga. Euh, bon, c'est des choses qui font toujours un petit peu grincer des dents quand j'évoque ces sujets-là. Mais c'est vrai que pendant des années, des années et des années, euh, le milieu de la bande dessinée, c'était un milieu qui était ultra masculin. Euh, les éditeurs, c'était tous des hommes. Les... Et enfin, voilà, les, les gens décisionnaires, il y avait très peu de femmes qui étaient, euh, bah, voilà, dessinatrices ou, à, ou autrices de bande dessinée. Et euh, quand le manga est arrivé, euh, il y a eu une vraie euh, prise de conscience, j'ai l'impression. Euh, bah, voilà, autant, euh, bah, c'est arrivé par d'abord euh, le show de jeu manga. Mais le fait que des femmes, c'est un peu comme si, euh, de manière un peu, euh... Soudain, on réalisait que un, les femmes pouvaient faire de la bande dessinée et deux, les femmes pouvaient vouloir lire de la bande dessinée. C'est vrai que quand on regardait la production de, de bande dessinée qu'il y avait en France, il y avait plein de choses où de toute façon les femmes étaient pas très développées en tant que personnages, étaient ultra sexualisées. Voilà, c'était des, des objets sexuels pour le lectorat masculin. Il y, y avait forcément des exceptions à tout ça. Il y a aussi des femmes qui étaient autrices de bande dessinée, mais c'était très minoritaire. Et ben, bah, le Japon, l'histoire du, du manga au Japon, c'est pas du tout développé comme ça. Il y a des femmes qui font du manga, ben bah, voilà, depuis tout le temps et ont été des piliers et qu'on créé plein de choses et euh, voilà donc et puis bah de la même manière c'est vrai que la science fiction euh, bon quand on entend les, les, les échos c'est aussi un milieu qui est bah ouais très masculin dans le sens hélas un peu macho et parfois euh, ouais un peu misogyne et euh, bah c'est dommage c'est dommage de alors qu'il y a il y, y a des femmes qui sont des grandes autrices et ben bah voilà c'est ça, ça rentrait parfaitement autant dans notre démarche globalement de mettre en avant le travail des femmes dans l'éditorial et puis on a toujours eu aussi une démarche euh, bah d'avoir un espèce d'engagement éditorial où les, les, les ouvrages qu'on publie abordent des thématiques et on a des thématiques ben bah voilà qui, connexes au féminisme, ou voilà, aux questions de représentation aussi, ce genre de choses. Et ben voilà, pouvoir revendiquer euh, qu'on qu propose des œuvres de science-fiction qui sont créées par des femmes, c'est complètement en raccord aussi avec euh, le contenu des œuvres qu'on fait à côté.
1: Et puis ce qui est intéressant, c'est que c'est des... En tout cas, moi, dans le cas de Worms, euh, c'est qu'en plus, c'est un manga qui, qui percute, qui est percutant, qui, qui pose de véritables questions... Euh, notamment euh, sur euh, la maternité et d'un point de vue quand même assez, euh, assez fort. Euh, est-ce qu'avant on peut peut-être peut nous présenter euh, Yumiko Shirai qui est euh, l'autrice, la mangaka de Wombs. Euh, Qu'est-ce qu'elle a fait avant D'où est-ce qu'elle vient Est-ce que vous pouvez un peu nous, nous en parler euh,
0: bah, C'est une artiste euh, voilà, qui vraiment... Euh... En fait, ce qui est assez marrant c'est qu'elle elle vient bon du Fanzina à l'origine. Elle est parmi les premières... Euh... Enfin, il voilà, y a ce fameux grand prix qui est un grand prix japonais euh, qui, est, bah, qui est très observé par tous les gens globalement du manga et euh, qui s'appelle le Japan Media Arts Festival. Et dans ce prix-là, il y, euh, y a des sections pour plusieurs, euh, pour plusieurs formes d'art euh, et évidemment, dedans, il y a le manga. Et en fait, euh, l'année où vraiment elle a été remarquée au tout début de sa carrière... Euh, elle n'était pas encore vraiment professionnelle et euh, en 2007 en fait euh, elle avait publié elle-même un fanzine en fait elle s'était autopubliée et son fanzine donc, qui s'appelait euh, Tenken Sai euh, a reçu euh, le, un prix spécial lors du Japan Media Art Festival et c'était un gros événement parce que euh, justement euh, ça n'avait jamais été attribué à un prix euh, pour une publication non professionnelle dans le sens euh, non publié par un éditeur euh, bah voilà, professionnelle. Donc, ça ça a été vraiment euh, un, un moment euh, bah, qui a fait qu'elle a eu tous les projecteurs braqués sur elle et euh, d'emblée, elle a commencé euh, à dessiner Wombs, euh, qui a été bah, très vite remarqué puisque, justement, l'année de sa création, en 2010, euh, Wombs a reçu un prix. Mais voilà, c'est quelqu'un qui, qui, qui a manifestement été biberonné euh, à pas mal euh, d'œuvres de science-fiction et euh, à, y compris euh, bah, des, des romans euh, peut-être qu'on qu n'a pas ici, en tout cas dans, dans les gens qu'elle a évoqués euh, parmi ses influences dans, les, dans, les, euh, dans ses interviews qu'elle a données au Japon. Il y a par exemple Yoshikazu Yoshihiro, euh, l'auteur de Arion bah, qu'on qu qu a connu en France, je crois qu'il a fait peut-être une version de Gundam en France ou euh, aussi euh, Jeanne et Jésus qui étaient des, des ouvrages très particuliers tout en couleurs qui avaient été publiés autrefois aux éditions Tonkam mais sinon voilà, parmi ses parmi influences elle revendique aussi des personnes comme Moto Hagio, euh, par exemple qui est une dessinatrice aussi absolument bah, culte et importante euh, bah, sur le paysage euh, globalement manga et aussi pour le coup de la science-fiction euh, et voilà donc c'est quelqu'un qui a en, en fait une pas une vision très euh, qui n'était pas qui était pas dans dans le, spécifiquement le domaine du manga mais qui avait une vision du coup plus large c'était aussi une grande fan de, de Gundam a priori euh, et bon Gundam ça fait partie des choses euh, qui est euh... <rire> qui fait partie des, de l'histoire maudite entre guillemets en France des, des œuvres qui n'ont jamais euh, réussi à prendre sur le marché francophone parce que c'est Robotech euh, qui avait pris et, et pourtant Gundam au Japon est, est beaucoup plus culte et a priori quand elle était au lycée euh, elle avait un surnom qu'on lui donnait qui était une référence euh, à un des personnages de Gundam et, euh, et voilà du coup c'est quand même quelqu'un qui, qui a un parcours assez atypique hein, parce que justement si on bah, voilà, qui, qui, qui a commencé sa carrière de manière un peu surprenante et euh, qui a développé Wombs de manière un peu hors norme aussi, dans un magazine qui était un peu hors norme. et euh, bah, Pour moi, il y a une espèce de persévérance aussi parce que bah, voilà, le, le magazine a fini par disparaître, elle a continué la série. Et puis récemment, elle a, elle a lancé un spin-off de Wombs, en fait, chez un nouvel éditeur euh, qui se passe avant. Euh, et du coup, voilà, on, on sent qu'elle a vraiment une... Bah, de la persévérance et cette volonté de bah, de développer son univers qu'elle est très investie dedans et par rapport à certains artistes japonais elle est très loquace elle est très loquace bah, aujourd'hui un petit peu sur Twitter mais surtout elle, elle avait un blog où elle s'exprimait sur plein de sujets et, et elle a été parmi les premières aussi à utiliser énormément l'outil numérique euh, dans ces planches ça se voit hein, de toute façon quand on vous enfin euh, c'est l'infographie est ultra présente et euh, faut se dire qu'en 2010 au Japon c'était euh, très très peu commun euh, surtout pas à ce niveau-là et donc euh, elle a été aussi euh, assez mise en avant comme une des pro une des pionnières du développement de l'outil numérique euh, pour la création de manga et euh, et, et, bon, en interview dans, dans des magazines spécialisés, tout, elle pouvait parler des outils, de quel outils elle a changé, etc. Do, donc, à plein de niveaux, elle est vraiment euh, assez euh, hors norme par rapport à, on va dire, du manga mainstream tout public.
1: Est-ce que vous pouvez un peu présenter son dessin, euh, qui est assez particulier, parce qu'on a des fois l'impression de retrouver la patte euh, des dessins de Metal Gear Solid. Euh, vous savez le dessin des, des personnages de Metal Gear Solid. Et j'avais l'impression de retrouver certains personnages un peu. Ça me faisait vraiment penser au, au dessin crayonné de Metal Gear. Est-ce que vous pouvez un peu présenter son dessin
0: Ouais. Alors son dessin, c'est vrai qu'il est. Euh, il, il est en même temps d'une grande précision. Mais il, il a un côté un peu. Je ne vais pas dire esquisse, mais euh, il est très fluide. Je trouve qu'il est très fluide dans, dans les traits. Il y a peu de cassures. Euh, bah, j'avais pas pensé à, à Metal Gear, mais c'est vrai qu'il qu y a quelque chose qui peut évoquer ça. Euh, en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il n'y a pas de trame normalement dans les dans les mangas. On a beaucoup des trames, vous savez, cette espèce de calque qu'on pose, qui font des petits points et les gris. Du coup, c'est les dégradés tout ça. Euh, c'est pas des vrais gris, c'est pas des vrais noirs. Et euh, bah là, il y a des vrais noirs, il y a des vrais gris. Euh, les personnages n'ont pas des grands yeux comme on peut en avoir dans les clichés du manga. Euh, et du coup, ouais. Euh... C'est c'est toujours difficile de de décrire avec des mots des dessins. Hein. Je suis désolé, n'ai pas trop l'habitude. Mais euh, ouais ouais, il y a quelque chose qui qui est de l'ordre qui c'est c'est très dynamique en même temps. Dans enfin c est, c est, c est, les planches sont assez chargées parce qu'il y, y a peu de il y a peu de cases blanches. Euh, il y a un vrai euh, bah, souci qui est apporté bah, de toute façon à, à l'univers graphique dans lequel évoluent les personnages. Enfin, l'univers globalement. Euh, l'univers voilà, militaire, scientifique, mais euh, voilà il y, y a un dynamisme qui se pose dans, dans les poses des personnages et dans les ombrages. Les jeux d'ombrages sont assez, assez forts, à mon avis. Euh, et puis, il y a aussi une manière très organique, je trouve, de dessiner euh, les choses, notamment la nature et cette espèce de, parfois, de mélange technologie-nature. On ne sait pas trop où il se place. Et euh, c'est un espèce de froid organique qui se dégage de tout ça. Et qui je trouve assez fascinant, je ne sais pas si on doit dire glaçant ou terrifiant, mais en tout cas, c'est assez unique. On est au lavis, on, enfin, on a une impression de la vie, plutôt, et du coup, je trouve ça assez vivant. Est-ce que,
1: finalement, ce manga ne parle pas du Japon On va dire un pays où le taux de natalité est très bas, et qui s'inquiète de la pression militaire de son voisin chinois Puisqu'il y a quand même, enfin, moi je trouve dans cette histoire de, de femmes qui sont obligées de porter des, des, des fœtus pour sauver la nation, on peut, on peut faire un parallèle avec euh, aussi peut-être les peurs inconscientes du, des Japonais
0: euh, Je ne voudrais pas faire de la surinterprétation géopolitique, je ne connais pas les positions de la dessinatrice là-dessus. Donc c'est vrai que sur ça, je trouve qu'on est toujours en terrain. Enfin, c'est toujours terminé pour. Je, si j'avais lu des, des interviews de la dessinatrice sur le sujet, euh, ça serait plus facile. Euh, je ne sais pas si, le, 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 si vraiment euh, on peut faire un parallèle sur l'aspect Japon-Chine. Ce qui est certain, c'est que l'ouvrage parle d'immigration d'une certaine manière, et entre deux peuples qui se disputent un même territoire. Et euh, ça, ça, les questions d'immigration, euh, je pense qu'elles sont assez cruciales de nos jours, et que c'est intéressant de voir comment une japonaise à travers une œuvre de science-fiction, elle aborde ce sujet-là. Pareil, la question de la natalité, je ne l'ai pas tant sentie dans, dans Wombs. Euh, bon, je fais un petit écart, de, enfin un petit pas de côté, mais on fait un autre ouvrage qui s'appelle « Notre temps contraire », qui est aussi une œuvre de science-fiction et, et qui, pour le coup, pour moi, évoque plus cette question de, de la baisse de, de la natalité. Parce que là, on ne sent pas que les personnages féminins ont des doutes ou pas, ou que sur le fait, entre guillemets, d'avoir de, de, des enfants en dehors de leur vie ordinaire. Enfin, le sujet n'est pas abordé, en tout cas, dans le plan. Après, bon, l'ouvrage est dense, la série est dense, et le tome 1 est assez épais. Et en fait, à partir du tome 3, ils vont être tous de plus en plus épais. Et en fait, la, la, le nombre de thématiques qui vont être abordées, l'aspect transversal de plein de choses, est assez époustouflant. Mais pour moi, la, la, la première dimension, entre guillemets, politique euh, qui va, y qui a, en tout cas dans le début de la série, c'est la question justement de, de cette liberté individuelle et du mensonge, en fait, et de qu'est-ce que euh, l'armée euh, dit ou ne dit pas aux gens qui sont enrôlés à l'intérieur. Et on sent bien, en fait, qu'il y, y a plein de non-dits, il y a plein de choses qui ne sont pas dites sur la propagande. Il y a toutes ces questions-là. Après, ce qui est certain, c'est que le Japon, c'est un pays où il n'y a pas officiellement d'armée. Il y a les forces d'autodéfense. Et c'est où il y a cette fameuse... Voilà, il y a, il y a cette constitution qui interdit au Japon d'avoir une armée. Et c'est vrai que là on a l'impression d'avoir un ouvrage peut-être ottoman militaire ou militariste. Euh, ma vision... Après, je pense que ça serait passionnant une fois que... que la série sera finie. Que Je pense que ça va faire parler énormément parce que tout le monde va pouvoir faire ses propres lectures. Et, et l'ouvrage ne pose pas de questions, mais ma vision de Wombs à la fin de la série, c'est que c'est plutôt une œuvre pacifiste. Euh... Donc, je ne sais pas si... Il...
1: Il y a, en tout cas, dans le premier, bah, le premier volume est vraiment une... Un volume de, de formation puisqu'en fait on, on, nous, on nous raconte l'univers, on va suivre la formation de, de l'héroïne pendant tout le volume. Euh, moi ce que j'aime beaucoup c'est qu'il n'y a quasiment pas de scène de bataille. Enfin c'est quand même assez génial hein, quand même. On se dit euh, on, on nous prépare, on prépare un personnage à combattre et en fait euh, il faut attendre le volume 2 pour avoir des combats. Et moi je trouve que c'est assez malin parce que finalement euh, euh, cette attente là qui est voilà qu'on souhaite en tant que lecteur. Et bah, euh, on va plus se concentrer sur l'aspect méta sur euh, l'aspect de l'univers sur ce qui est dit et ça c'est très intéressant et puis bah, on est dans une forme de dystopie puisque le régime politique militariste qu'on nous présente bah, c'est quand même un régime qui euh, force des femmes à s'engager et à porter euh, des fœtus bizarres euh, qui sont humanoïdes, euh, Enfin, on, va, on en saura plus je pense dans les volumes précédents euh, et, et du coup c'est vrai qu'il euh, y a tout un, quand même un côté euh, euh, assez effrayant euh, de, ce, de ce régime
0: il y, y, y a un côté très effrayant euh, dans le régime, mais, euh, mais on sent que ce que je trouve assez fort, c'est que bah, par exemple dans, dans, dans les, les instructrices et les, 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 de, de, de ces troupes d'élite, il y a des femmes de caractère et euh, on sent qu'elles-mêmes elles mentent euh, aux jeunes recrues. Mais euh, en même temps, euh, moi, je trouve que dès le 1, on sent beaucoup de sympathie à leur égard parce qu'on sent qu'il y a quelque chose, qu'elles ont vécu des choses, qu'il y a Anguille sous roche. Et dans certains monologues, dans certains pensées, on sent qu'en fait, elles se sont réappropriées quelque chose où elles ont été euh, où elles ont été victimes. Et en fait, euh, ces, ces femmes qui ont l'air, bah, je ne vais pas dire cruelles, mais euh, qui n'ont pas l'air complètement honnêtes, on sent que derrière ça... Euh, il y a un espèce de renversement de pouvoir ou quelque chose d'autre, et qu'il y a des conflits, enfin des enjeux plus généraux qu'on ne connaît pas encore. Euh, en tout cas, le fait qu'il n'y ait pas de scène de bataille dans le tome je trouve que c'est aussi malin de la part de la dessinatrice, parce qu'en en fait, on est vraiment. Euh, on découvre en même temps que l'héroïne que Mana, qui ne connaît rien, enfin, qui connaît le monde dans lequel elle vit, mais qui ne connaît pas tous les tenants et les aboutissants euh, bah, de son engagement et de cette guerre, les réalités derrière cette guerre et euh, on découvre tout avec elle, et on découvre... Ben voilà, C'est une jeune recrue qui découvre ce que c'est aussi que, que l'armée, et euh, ben le lecteur, il est vraiment mis au même niveau qu'elle, et c'est ça que je trouve très malin dans la série, et dans ce tome 1 en tout cas, parce que derrière, je trouve que les autres personnages sont, sont très bien développés aussi, mais, euh, mais le, le, le fait qu'il n'y ait pas de scène d'action, ça permet effectivement de vraiment poser bien les personnages, euh, et effectivement de, de laisser une grosse marge d'interprétation au, au discours derrière.
1: Et puis, il y, y a quand même deux euh, très beaux personnages, hein, moi, ce que je trouve. Il hein. y a le sergent Almar, qui est, voilà, qui est une femme mmh. euh, incroyable et euh, mmh, qui mmh. Euh, porte vraiment euh, le, le récit. Et puis, il bah, y, a, y a évidemment euh, euh, l'héroïne, euh, Mana, euh, qui est aussi... Euh, voilà, on, on est face à deux personnages de femmes qui sont complémentaires. Euh, et, et du coup, c'est aussi intéressant, moi, je trouve, ce, ce comment les... Les personnages féminins sont traités puisqu'il n'y a quasiment que des femmes dans ce dans ce manga et qu'on continue la série, on voit qu'on continue avec principalement 85 que que des femmes dans, au niveau des pages et c'est très intéressant aussi ce parti pris de ne montrer que des femmes.
0: Bah euh, ouais, c'est sûr que c'est intéressant. Après le, les, le, la, 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 la section d'élite qui est mise en scène de toute façon, c'est des femmes enceintes, donc de facto le focus est mis sur des femmes. Et euh, en fait, bon, il y a, y, a, y, a, y a des pas de côté de temps en temps où on parle de la famille de personnages, où on sent qu'il y a d'autres militaires, etc. Mais clairement, l'histoire est, est axée sur euh, cette section d'élite-là. Et euh, ce que je voudrais quand même noter, ce que je trouve important, c'est que, bon, c'est une femme qui dessine. Euh, mais c'est vrai qu'il y a aussi des mangas qui sont dessinés par des femmes, ou comme il euh, y a des éditeurs, etc. Il euh, y a une représentation des femmes, elles sont tout de suite mises dans des poses lascives ultra-suggestives, un peu excitantes, etc. Dans ce bouquin-là, on n'a pas du tout de male gaze. Ça veut dire que les femmes sont vraiment dessinées euh, avec une variété de formes, euh, et de manière non sexualisée en fait. Elles sont vraiment construites comme des personnages à part entière. Hein. Euh, euh, voilà, c'est pas une femme qui est là pour faire évoluer un personnage masculin, ce qui est souvent ce qui peut être reproché dans certaines œuvres, et que ouais, comme on a un univers qui est ultra féminin, euh, ben pour le coup, on a le temps vraiment de découvrir euh, bah, qui elles sont euh, dans des problématiques en fait euh, bah, qui sont des problématiques dans lesquelles n'importe qui peut se retrouver.
1: Il y, y a un refus, il y a un non manichéisme qui est super. Enfin, moi, c'est ça qui m'a beaucoup plu, c'est que c'est pas un récit manichéen.
0: Hein. Non, non, clairement. Et, euh, et mana elle met les pieds euh, dans un corps d'armée euh, en pleine conscience. Hein, euh, et, et, et on sent que dans, dans sa famille, dans tout ça, il y a des gens qui sont un peu anti-militaires, euh, que voilà, il y a des gens qui estiment que, que derrière, il y a des mensonges politiques, etc. Et. Euh, et elle y va avec ça en arrière-plan et c'est évoqué, on sent bien qu'elle qu en a peut-être conscience mais quand même elle veut réaliser son devoir et justement, il bah, y a... Almer, enfin, je sais jamais trop comment dire son nom, euh, mais je pense qu'il faut le prononcer Almer. Mais voilà, Almer aussi qui est une, cette femme forte, mais euh, qui est très ambivalente, hein, qui est pas toute noire, qui est pas toute blanche, qui est grise. Qu'en fait, qui en fait, qui est juste un être humain euh, comme nous tous, parce que l'être humain, en fait, il est ultra complexe globalement. Et on n'est pas noir, on n'est pas blanc. Et puis on a des, des humeurs, on change d'avis, euh, on n'est pas monolithique en fait. Et, euh, cette expression-là de l'humanité dans Wombs et, et des personnages dedans, elle est, elle est incroyable, clairement. Et bon, encore une fois, c'est que le tome 1. Et la suite, ouais, il y a des. J'ai un...
1: ah, pu lire le tome 2 aujourd'hui, okay. euh, donc j'ai voilà, eu la, <rire> la, la, la grande chance d'avoir, <rire> grâce à un, un très très bon euh, attaché oui. de presse des éditions Akata, <rire> euh, Guillaume, euh, qui est super, qui m'a gentiment envoyé euh, le volume 2. Et, euh, et c'est très, très intéressant et vraiment. Euh, moi clairement, je, je pense que ça va faire partie des, des séries qui vont rester, euh, en tout cas qui vont marquer. Euh, et ouais. c'est super parce que, euh, voilà, moi, je, je y avait, euh, ça fait longtemps que, euh, que j'ai pas lu une bonne, un, un bon manga d'ESF ouais. enfin, euh, si je lis des bons mangas de SF, mais ça fait longtemps que j'ai pas lu, euh, voilà, un manga de SF qui vraiment euh, où je me dis, bah, j'ai hâte de les avoir euh, chez moi mm -hmm. euh, et de pouvoir les lire et de pouvoir y revenir. Mm
0: -hmm. euh, avec le recul de la suite, quand on a la fin, revenir le début, voir les non-dits, voir les petits sous-entendus qu'avait mis la dessinatrice. Non, hein. ouais, mais je suis d'accord. Et en fait, moi, je... ce qui m'a toujours un peu frustré, c'est qu'on n'avait jamais trop. Enfin, on en a publié un petit peu de la science-fiction, mais c'est vrai que. En fait, les, les japonais, ils ont toujours été très forts en science-fiction. En fait, et notamment dans le manga, bah des œuvres comme Akira, euh, voilà, c'est des références. Mais euh, je sais pas moi, quand j'avais le Planète à l'époque, euh, quelle claque dans la figure, ou même Eden, Eden qui va être la réédité ré ré chez Pani. Enfin,
1: je vais faire un, un épisode sur Eden. Moi, je, je les ai tous en fait. Je, je les ai, je les ai tous. C'est bah, chef C'est fou.
0: aimant, mais Eden, quand ça sort en France à l'époque, c'est une grosse claque dans la figure. Enfin, c'est. Et encore une fois, c'est cette manière qu'on. Qu'ont ces euh, bah, qu artistes, mais c'est pareil dans Planète, c'est des contextes de science-fiction, mais c'est tellement. Euh, ils regardent l'être humain, en fait. Les, la, la, la construction des personnages à l'intérieur, c'est époustouflant. Et de toute façon, comme toute la bonne science-fiction, euh, peu importe le sujet, ça nous met tellement au miroir euh, de notre société aujourd'hui et de comment. Euh, que, comment on... Ouais, c'est quoi notre devenir en tant qu'individu, mais en tant que groupe, en tant qu'humanité De toute façon, ça, ça fait partie des grandes questions. Euh, bah, je pense de l'humanité Ce qui est logique hein. Où on va, d'où on vient et, et qui on est Et, euh, et la bonne science-fiction elle, elle pose ces questions-là Et elle apporte ou pas des réponses En tout cas c'est des thèses sur l être, les êtres humains et, et comment ils réagissent dans des contextes Et dans le manga J'ai toujours trouvé des, des œuvres fortes De science-fiction Et je trouvais que ça faisait euh, quelque temps qu'il n'y en avait pas eu Des, des vraiment impactantes et, euh, et bah ouais Quand Wombz a pu enfin être Publié, ouais, ouais, j'étais content. En fait, c'est un, un, un long projet, en fait, depuis 2010. Depuis 2010, <rire> 2010 j'espérais le publier un jour. Donc, euh...
1: Ouais, c'est chouette. Hein. Euh, comme vous dites, hein, ça fait partie des, des œuvres qui marquent. Euh, on en a eu quelques-unes ces dernières années. Je pense à Pomisei Neverland, qui avait un un pitch de départ euh, très fort et qui était une forme de science-fiction mélangée un peu à ouais. c'était une espèce de science fantasy très nippone mmh. comme ils sont, mmh. ils sont très forts mmh. pour le faire mmh. euh, et, et qui, avait, bon, qui avait un peu des choses de SF mais qui était plus de la science fantasy mais qui avait en tout cas mmh. un, un pitch euh, très intéressant et ils ont, je pense que les autrices euh, ont réussi à, à, à s'arrêter vite euh, puisque mmh. le, le manga est terminé maintenant et ça c'est bien aussi des séries courtes moi je suis euh, content de voir aussi euh, maintenant des, de lire des récits courts euh, et qui permettent un peu de couper euh, des, euh, des 20, 30, 40 volumes qu'il faut attendre euh, bah ouais, ouais. Euh, voilà. moi je dis ça, je suis fan de Kingdom hein, donc euh, je, voilà <rire> j'attends je, je, les 100 volumes avec impatience depuis le début mais, mais quand même je suis content d'avoir <rire> des récits au cours
0: bah oui parce que ça rentre aussi dans une, une logique de création un peu différente et, euh, et je suis content aussi de voir que par exemple Shonen Jump, ils ont, ils ont compris qu'il ne fallait pas euh, épuiser les auteurs et euh, je pense que ça, ça a été un, un des gros soucis à une époque, de, de, globalement, dans le manga, qu'à à un moment, les auteurs finissent sur les rotules, ils ont tout donné et ils n'arrivent plus à rebondir derrière. Et euh, l'avantage de, de, de séries plus courtes... Euh, bon, a, Évidemment, il y, y a des magazines comme Shannon Jump qui sont euh, des magazines euh, voilà, qui, qui, qui font tourner l'entreprise entière. Donc c'est important quand il y a un best-seller que l'auteur euh, y permette... Euh, c'est vraiment la logique des éditeurs japonais aussi... Euh, un One Piece qui cartonne pendant des dizaines des dizaines d'années, des décennies, ça permet de lancer des nouveaux auteurs, y compris dans d'autres magazines, etc. Donc, il y a cette espèce de cercle vertueux. Mais je suis content qu'ils arrivent à trouver un autre équilibre euh, qui est plus respectueux des artistes. Bon, après, euh, quand, quand tu dessines One Piece ou même Promised Neverland, tu vis bien ta vie. Je pense que tu es, es content de bien gagner ta vie. Mais, euh, mais euh, ouais, de ne pas tuer l'âme créatrice des gens, je trouve ça bien. Et euh, c'était ça aussi l'essence du magazine Iki dans lequel a été publié Worms, c'est que vraiment la, les artistes là-dedans ont pu s'exprimer, euh, et c'était euh, une ligne éditoriale qui était très incongrue sur le paysage japonais.
1: D'ailleurs, est-ce que vous imaginez une adaptation euh, de Worms Est-ce que vous pensez que, que ce serait possible, ou que euh, les thématiques et ce qu'est le et, et manga rend difficile une, une adaptation en série, en série animée par exemple
0: alors, en fait, je pense qu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir euh, plein de nouveaux modèles de production, euh, d'adaptation. En fait, c'est vrai qu'à l'époque, on va dire, il y a encore dix ans, mais un peu moins même. Voilà, c'était l'animation, c'était pour la télé. Enfin, je parle d'animation parce que je ne vois pas trop ça en série euh, live action ou en film. Il faudrait des gros, gros budgets euh, tout de suite pour l'aspect la, SF. Hein. Donc, quoique, euh, ouais, quoique. Mais pas... après, le titre est un peu vieux. Donc, euh, je pense que d'un point de vue de temporalité, c'est un peu difficile d'imaginer qu'un studio va, va se penser sur une œuvre un peu vieille, un peu vieille. mais c'est vrai que j'ai remarqué quand même, moi j'étais surpris, euh, là récemment, euh, Netflix a adapté euh, un polar qui vient d'un manga, qui vient aussi du magazine Niki Comics, euh, qui a un polar euh, entre deux femmes, il y en a une qui tue, euh, qui tue son... le mari de l'autre euh, parce qu'en fait c'est un mari abusif et c'est un peu leur fuite. Et c'est un titre qui n'est pas ultra connu, qui est vraiment de la scène indé-japonaise et le titre doit être vieux, bah, pareil, de, de 7-8 ans. Et là, pouf, euh, Netflix, ils en enfants, un film avec des actrices, du coup. Euh, donc bah, je croise les doigts hein, parce que je constate quand même qu'il y, un... y a un regain d'intérêt euh, pour pas mal de studios de production euh, qui se penchent sur. Le... De, ouais, sur des choses existantes depuis quelque temps déjà. Et c'est vrai que, bah, voilà, il y, y, y a eu aussi une espèce de restructuration de pas mal de. Voilà, il y a eu des gros rachats hein, dans les grands groupes, Sonic, Crunchyroll, tout ça, tout ça. Donc, euh, je ne serais pas surpris qu'ils aient des stratégies, euh, parce qu'il y, y a, entre guillemets, une guerre médiatique euh, et culturelle qui se fait entre les studios euh, bah, hollywoodiens, japonais, euh, qui, qui fait l'animation, qui produit euh, le cinéma, Netflix. On le sent, il hein, y a. Y a voilà, et puis, avec tous ces développements d'offres euh, par abonnement, on sent que c'est en train de changer profondément les logiques financières, les équilibres financiers. Et, euh, et bon, on a vu récemment Alice in Borderland qui a été euh, adaptée sur Netflix. Euh, ils ont fait pour une fois beaucoup de publicité euh, en dehors du Japon. Donc ça, moi, j'étais plutôt content. Euh, parce qu'il y avait eu déjà des mangas qui étaient adaptés euh, en série télé ou en un animé, mais quand les ouvrages sortaient, enfin, quand les œuvres sortaient sur Netflix, par exemple, il n'y avait pas du tout de promotion, on était à peine au courant et pouf, on découvrait. Là, je sens qu'il y a une volonté, puis bah, clairement, hein, Crunchyroll qui est aussi producteur, bah, je croise les doigts, quoi. Après, moi, je n'ai pas de contact dans le milieu de l'animation ou dans la production de, de films. Mais franchement, aujourd'hui, les gens, ils sont vachement demandeurs de réciter plus sombres. Euh, voilà, il hein, y a un public qui a vieilli, que ce soit les animés ou les séries télé, on n'est plus... Ah, on n'est plus, euh, ouais, ouais, on est plus il, y a, il y a 20 ans, quoi. On, les thématiques plus dures. Euh, je, puis bon, ça, ça m'attriste toujours un peu, mais <rire> les gens, ils sont devenus très friands de choses un peu sombres. Euh, mais voilà, il hein, bon, y, y a Game of Thrones qui est passé par là avec des scènes hardcore, etc. Donc, je n'ai pas l'impression que vous êtes spécialement euh, plus choquant ou plus non, sombre. Non, je, je pense euh, que
1: c'est plus au niveau du méta et au niveau de ce que ça dit. Euh, ça, on n'est plus sur, du, sur quelque ouais. chose d'intellectuel qui, moi, je trouve qui est hyper intéressant avec WAMS C'est que ça, ça questionne vraiment mmh. un, un univers et ça questionne vraiment un, bah, un système politique. Et, et ça, c'est hyper, hyper intéressant. Ouais, 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 et puis ouais. avec cette non-volonté de donner les clés au lecteur euh, dès le début, euh, bah, du coup, euh, que ce mmh. soit dans le tome 1 ou dans le tome 2, euh, il reste encore plein de questions à se, à se poser et on, ouais. on, on attend la suite. Quoi.
0: Mais si je prends un exemple ultra-culte d'animation japonaise qui parle de SF, euh, Evangelion, euh, pff, dans le, on ne te donne pas les clés au début pour comprendre, euh, des fois il ne se passe rien, hein, euh, c'est ultra méta et tu veux mettre dessus 27 000 analyses. Pff, voilà, hein, pourquoi pas Wombs hein, si on met ça comme ça euh, ouais, tout... Moi je kifferais, hein, c'est sûr. Euh... Après c'est sûr qu'en termes de rythme, ça serait particulier.
1: D'ailleurs, ça va être quoi On parle de rythme là, mais ça va être quoi le rythme de parution euh, de, de Wombs Quand est-ce qu'on aura ah les 5 euh, <rire> volumes
0: alors les trois premiers seront en trimestriel, donc un tous les trois mois. Après, c'est vrai que les tomes 4 et 5 sont... Donc faut laisser le temps de traduire, de maqueter, de relire. Et je pense que c'est important sur ce titre-là. J'ai pas envie qu'il fasse un passage éclair en librairie. J'ai envie qu'il reste donc euh, si on les publie tu vois, comme des fois on fait des mangas euh, tous les deux mois et puis un, un bouquin qui fait trois tomes en six mois il, 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 il est passé bon après on a la chance d'être ultra défendu par les libraires etc., donc ils gardent nos ouvrages en librairie mais euh, du coup j'ai vraiment envie de laisser euh, du bouche à oreille se faire euh, et si on le sort trop vite euh, j'ai un peu peur de tuer ça après de toute façon là il euh, y a le tome 1 qui sort en mars il y a le tome 2 euh, en juin et le tome 3 en septembre et puis, les deux derniers tomes, ils seront pour 2022. Euh, attends, je suis un peu perdu. Ouais, 2022, c'est ça. Donc, voilà, mi-2022, la série, elle sera complète. Euh, mais voilà, c'est pas un truc qui va être épileptique, boulémique, avec un tome tous les deux mois, quoi. Parce que, ben, faut le temps de le lire, hein, c'est bavard. Euh, puis, ils sont épais, les tomes. Et, et ouais, voilà, là, je... Le, le, le risque, si on fait les ouvrages trop vite, c'est que quand le tome 2 arrive, ben certains libraires renvoient les tomes 1 qui ne sont pas vendus, je préfère qu'il reste euh, suffisamment longtemps euh, en avant puis je sais que les libraires étaient très curieux de ce livre-là ils avaient envie de le lire depuis qu'on leur avait annoncé enfin il y, y avait une attente dessus, donc je pense que tout le monde a envie de le défendre et donc c'est bien de trouver un juste rythme, pas trop lent, pas trop rapide euh, et voilà, donc mi-2022 mi, mi euh, la série sera finie et puis bon, là, euh, y a la, la dessinatrice a lancé son spin-off il y a quelques mois au Japon, donc euh, Bon, je peux rien dire. Hein. Je peux pas promettre. Euh, sais, ben, si ça marche pas, c'est compliqué de faire le spin-off. Mais euh, après, on a déjà fait des trucs qui se vendaient pas en pleine conscience. Hein. Donc euh, voilà. Mais euh, mais ouais, je suis très curieux. Euh. Bah, je lis le spin-off, moi, là, <rire> tous les un nouveau chapitres. Et euh, ouais, ouais. Si ça prend bien, euh, ça serait chouette de pouvoir faire le spin-off hein. parce que bah, ça développe. Euh...
1: Puis on, est, on espère que la que l'autrice en euh, en France euh, un jour qu'on pourra euh, voilà qu'on on pourra euh, réinviter, euh, réinviter des gens ouais. euh, refaire des festivals et euh, bien sûr réinviter ouais. des auteurs puisqu'on on est quand même une terre qui accueille beaucoup d'auteurs de, de manga euh, que ce soit par Angoulême mmh. ou que ce soit par la Japan Expo euh, donc on espère qu'un jour euh, Yumiko Shirai viendra euh, bah après euh, ça serait génial hein, c'est vrai que
0: je pense que c'est quelqu'un qui est passionnant et qui a beaucoup de choses à dire et, euh, et elle est loquace en interview de, de ce que j'ai lu dans ses interviews japonaises après là dessus hélas, on n'est pas les seuls décisionnaires parce qu'on n'a pas, pas la force pour, euh, pour organiser tout seul, sans partenaire la venue des auteurs c'est énorme, on l'a déjà fait hein, on le fait souvent et en fait on est une petite boîte indépendante mais au final on a fait venir beaucoup d'auteurs mais c'est vrai qu'un une des comme Yumi Koshihaya. Euh... Bah voilà. Après, si on me dit euh, le, les gens d'Angoulême ils sont partants pour l'inviter, je pense que voilà, c'est voilà. parfait. Mais euh, dans des dans des festivals de science-fiction, ça serait génial aussi. Ça serait un peu incongru et en même temps, euh, est-ce que les est-ce que les, les festivals de science-fiction ont cette ouverture d'esprit euh, de, de, de se dire ah oh ouais mais c'est un manga, euh, c'est encore difficile. Hein, c'est encore difficile. On souffre pas mal de d'une hein. mauvaise image encore du du Japon. Et du manga, enfin, pas du Japon, du manga, ça c'est clair. Et, euh, mais j'aimerais bien qu'il ouais, ouais, y ait des, des, des gens du milieu de la science-fiction qui s'accaparent euh, cet ouvrage-là, clairement. Et, euh, parce qu'il mérite, il mérite d'être lu aussi par des auteurs et des autrices de science-fiction en France, par des experts, des journalistes, enfin plein de monde, je pense que c'est vraiment. En fait, je trouve que ce genre d'ouvrage comme Moms, c'est aussi des super ambassadeurs euh, pour le manga parce que euh, les gens, ils ont encore des clichés sur les mangas, et qu'on arrive avec des ouvrages euh, ouais, de cette complexité, de cette tenue, euh, euh, de cette cohérence, et, et aussi assez hors ben bah, c'est une très bonne manière de dire, bah non, en fait, dans le manga, il y a plein de choses que vous ne soupçonnez pas, et regardez. Et euh, je pense que Booms, um, pour des gens qui aiment la science-fiction, des vrais amateurs, des, on va dire des amateurs hardcore de science-fiction, je pense que c'est une très bonne porte d'entrée pour le manga.
1: Oui, tout, tout à fait. Et, euh, et du coup, ça tombe bien parce qu'on a fait une semaine. On, on fait cette semaine spéciale BD où on propose vraiment les meilleures, les meilleures œuvres de SF qui sont sorties euh, en ce début d'année 20, 2021. Et euh, clairement, Wombs n'a pas du tout à rougir euh, et mérite totalement sa place. Donc, évidemment, hein, on recommande à, aux auditeurs de C'est Plus Que de l'ASF de découvrir Wombs, euh, de découvrir euh, un manga vraiment original. Et puis, euh, voilà, un manga en 5 volumes, euh, des volumes qui sont vendus à peu près à, ouais, à 8,50 euros, ouais. si je ne me, si me trompe pas. Pas de couleur au début. Euh, donc, voilà, beaucoup moins cher que, entre guillemets, le grand format actuel. <rire> donc, euh, et ça prend moins de place dans les bibliothèques, parce que souvent, on me, on, maintenant, on m'accuse. Euh, d'inciter à la vente et on n'a plus de place pour mettre les bandes dessinées dans les bibliothèques mais avec le manga c'est déjà plus facile alors ils sont plus épais
0: mais euh, plus petits <rire> donc vous pouvez vous en servir pour au dessus des bandes dessinées il y a de la place en général perdue vous pouvez caler vos mangas là dessus <rire>
1: <rire> Super, bah écoute, ce sera le, le, le mot de la fin euh, Merci beaucoup euh, Bruno Pham d'être venu euh, euh, C'est plus hein. que de la SF C'est un, un vrai plaisir de vous avoir et de parler manga Ça fait plaisir Moi, Je, euh, je, je parle beaucoup SF mais finalement j ai, j ai pas, euh, je, je perds l'habitude de parler de d'autres passions Qui sont le, le Japon, le manga et, et le cinéma japonais Donc ça m'a vraiment fait plaisir de pouvoir vous, vous avoir Et j'espère que vous reviendrez pour, la, pour le volume 5 pour le, pour le dernier
0: bah Avec grand plaisir. Avec grand, grand plaisir.
1: On, on il, y aura,
0: il y aura plein de choses à développer <rire> sur les thématiques <rire> et comment les gens le lisent et tout ça. Parce que bon, bah c'est ouais, noté. Ouais. On, bah avec grand plaisir. On, on se
1: retrouvera pour le, pour le volume 5 pour faire un final Wombs final et on discutera de, de ça à bâton rompu et de savoir. Euh, qu'est-ce qu'il qu comment, comment le manga se finit et, et qu'est-ce euh, qu que chacun perçoit et, et analyse et voit de cette, de cette fin euh, et bah merci aux auditeurs et puis bah, on se retrouve dès demain euh, pour avec, un, avec une bande dessinée qui n'est pas loin du thème qu'on qu a traité aujourd'hui qui s'appelle Yojimbot euh, un manga, euh, une BD qui euh, fait de la science fusion et donc euh, qui se passe au Japon avec des robots samouraïs euh, on parlera Akira Kurosawa et euh, classique du cinéma euh, japonais A très vite dans c'est plus que de la SF